0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hølander. I sidste afsnit hørte vi om den største flykatastrofe i Tysklands historie. To fly fra henholdsvis Rusland og Italien kolliderer over den store tyske sø, Bodensøen. Alle passagerer og besætningsmedlemmer i begge fly omkommer. Ulykken er vanvittigt tragisk og efterlader pårørende til ikke mindre end 69 mennesker. Men hvordan kan en ulykke som den her ske, og hvem har ansvaret? Det er det store spørgsmål, som de mange efterladte og verdenspressen nu søger svar på. Noget helt andet er, hvordan vil de pårørende takle deres umenneskelige sorg over at have mistet deres kære? Som jeg nok husker, så består de fleste af passagererne fra det russiske fly hovedsageligt af de skoleelever. Derfor har mange af de pårørende mistet deres børn, og nogle endda hele deres familie. Offentligheden kræver svar, og de efterlette kræver, at nogen drages til ansvar. svar. Så efterforskerne går nu i gang med at opklare, hvad der er op og ned i den store flykatastrofe. Du lytter til andet afsnit af Flykatastrofen. Jeg skal advare om, at der i den her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke sig som den slags. Nu er du advaret. Som I måske husker fra sidste afsnit, så blev de sorte eller rettere de orange bokse fra de to fly fundet i vragresterne. Eksperter begynder nu at hive data ud af de fire bokse, i håb om, at deres indhold kan være med til at kaste lys over hændelsesforløbet. Samtidig forsøger havarispecialisterne at samle de mange vragdele for at se om det er muligt at rekonstruere de to fly. Ved en rekonstruktion så er det måske muligt at få et større overblik over, hvad der er sket med de enkelte fly. Dataen fra de sorte bokse, lagt sammen med rekonstruktionen, er helt uvurderlig i forbindelse med at finde frem til årsagen for kollisionen. Gør den uge efter katastrofen, er eksperterne klar med en konklusion på deres analyse af vragdelene og dataen fra de fire bokse. Det viser sig, at det flyder letter fra Italien og sætter kurs mod Belgien. Klokken 20.21 flyver flyet over alberne i det sydlige Schweiz. Mens de er over alberne, så kontakter kaptajnen Paul Phillips lufttrafikstyringen og anmoder om tilladelse til at stige til en højde af 36.000 fod. Hvad er der Der er færdig på en 45 5 den 1611 identifying client file level 320 direct tango. Under client file level 320 direct tango and requesting 360 thanks a bit. I vil flyde gerne op i de lidt tyndere luftlag, da det giver mindre vindmodstand og kræver mindre brændstof. Kontroltårnet som Paul forfat tid er styret af firmaet Skyguide, som jeg hørte om i sidste uge. Godt et kvarter senere går piloten Brandt på toilettet og efterlader Paul alene i cockpittet. 14 sekunder senere lyder der en alarm fra et kontrolpanel og samtidig kan man høre en computer sige ordene «Traffic! Traffic!» gentagende gange. Denne alarm er en del af det indbyggede trafiksystem som er relativt nyt i starten af nullerne. Systemet er beregnet til at alarmere piloterne hvis de kommer på kollisionskurs. Systemet giver dermed oplysninger om hvad en pilot skal gøre for at undgå at støde sammen med et andet fly. Piloter er trænet til at reagere med det samme på sådan en alarm, medmindre det udgør en risiko for selve flyet, de opererer. Både DHL-flyet og det russiske fly har det nye alarmsystem installeret. Da eksperterne får informationerne om dette system er installeret i begge fly, så er de alle sammen enige om, at hvis alarmsystemet fungerer, så burde en ulykke ikke kunne ske. Dette rejser straks mistanken om, at systemet måske ikke virker og derfor ikke er advaret, de to piloter korrekt. Men Paul Phillips får som sagt en alarm i cockpittet, og systemet beder ham med en monoton stemme om at gå ned til en lavere højde. Descend. Descend. Paul, han tager det med ro og gør, som stemmen siger. Han manøvrærer flyets næse nedad, og flyet begynder en nedstigning. Og øjeblikket efter beder stemme ham om at gå endnu længere ned. Increase descent. Increase descent. Mens Paul kæmper med maskinen, kommer Brandt tilbage fra toilettet og sætter sig i sæde ved siden af ham. Da Brandt hører alarmen, siger han til Paul, at han skal øge nedstigningen. De kigger begge ud af flyets vinduer for at se, om de kan få øje på det fly, de angiveligt er på kollisionskurs med. Men de kan ikke se noget. Paul kontakter straks Skyguard's kontroltårn for at høre, hvad der sker og hvor det andet fly er henne. Men han kan ikke få kontakt til kontroltårnet. Increase descent. Increase descent. Flere kilometer væk flyver det russiske fly fra Baskerian Airlines over den tysk-svejsiske grænse i en højde af 36.000 fod. De nærmer sig på det her tidspunkt luftrummet over Bodensøen. Alarmsystemet i det russiske fly begynder nu også at komme med advarselslyde, som indikerer, at de er på kollisionskurs, og at de skal få flyet til at stige. Traffic, traffic, Climb. Climb. Blot 7 sekunder senere får piloten Alexander en besked fra Skyguards kontroltårn, som beder ham om at gå ned til en lavere højde med det samme. De tre piloter i det russiske cockpit begynder nu at diskutere, hvorfor de får den her alarm, da de kan se nogle andre fly på nattehimlen. De er samtidig også meget forvirret over, hvorfor alarmsystemet og flyvlederen giver to forskellige kommandoer. Selvom Alexander ikke svarer på flyvlederens ordre verbalt, så viser flydets instrumenter, at han gør præcis hvad han får besked på for kontroltårnet, nemlig at begynde en nedstigning. Dette gør, at mistanken om, at Alexander ikke forstår de engelske kommandoer, nok kan udelukkes, da han jo gør, som han får besked på for kontroltårnet. Pludselig får Alexander og hans kollegaer en ny ordre på flyets alarmpanel. En stemme ved dem om at stige med det samme. Climb. 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 Fly. 3. piloten, der reelt set ikke er på arbejde, insisterer på, at de bør stige i højde. Men de to andre piloter er enige om, at de skal lytte til flyvlederen i kontroltårnet på landjorden i stedet. Der opstår nu en større diskussion i det russiske cockpit om, hvad der er den rette løsning. Skinderiet gør, at Alexander stopper nedstigningen midlertidigt. Men kort efter får de endnu et opkald fra kontroltårnet, som beder dem om at foretage en nedstigning hurtigst muligt. Bauer Tango Charlie 2937, level 350, ekspedite descent. Expedited descent, uh, level 350. Den kan tage til 937. Alexander beder flyvelederen gentage sine ordre, og han får at vide, at et modgående fly har kurs imod dem. Alexander spørger, hvor flyet kommer fra, og flyvelederen forklarer, at det kommer klokken to, altså forfra og lidt til højre. Yeah, we har trafik, at du er 2 uh, o'clock now at 360. Piloterne gør, som flyvelederen siger, men deres blikke er stift rettet mod klokken 2 for at se, om det andet fly dukker op på nattehimlen. Panikken begynder nu at brede sig i cockpitet, og tredje piloten begynder at råbe op om, hvor det andet fly er, da de ikke kan se det. Anden piloten Olek får nu øje på et fly, der er på deres venstre side. Altså ikke klokken 2, som flyvelederen siger, men klokken ti. Olig råber til de to andre, at det andet fly vil passere under dem. Samtidig udbryder stemmen fra alarmsystemet, at de skal stige i højde. Clive. Clive. Men på dette tidspunkt er det for sent. Nedstigningskurven er simpelthen for stejl, og de to fly har direkte kurs mod hinanden. Piloterne i de flyet er i gang med at udføre den ordre, de har fået fra alarmsystemet i deres fly. Pludselig får de øje på det russiske passagerfly over dem. Anden piloten, Brandt over til Paul, at han kan se den anden flyver. Brain Rover at Paul skal gå ned i højde alt hvad han kan. Men på det her tidspunkt er det altså for sent. Increased descent. Increased descent. Ingen af de to fly har mulighed for at undvige en kollision, og kl. 21.35 rammer de to maskiner hinanden i luftrummet over Sødtyskland. Det flydet rammer det russiske fly med halen, og sker simpelthen passagerflyet over i træ. En mindre tryk eksplosion opstår, og alt ild forsvinder i kabinen, og få sekunder efter besvimer samtlige passagerer på passagerflyet. Fragmenter og vragdele vivler nu mod jorden og sig over den tyske landspy og de tyske marker under skyerne. DHL-flydets hale bliver knust i sammenstød og får flyet til at spænde om sin egen akse, mens det styrter mod jorden. Paul og Brand forsøger desperat at få kontrol over flyet, der er på vej ned i en rasende fart. Men selvom det tager hele tre minutter, før de rammer jorden, så er det umuligt for dem at få kontrol over maskinen igen havarie kan efter kortlægning af hændelsesforløbet konkludere, at det hverken er hverken af piloterne eller alarmsystemerne, der har været skyld i ulykken. Alarmsystemet i begge fly fungerer fuldstændig som det skal, da det bærer DHL-flyet om at gå ned i højde og det russiske fly om at stige. Hvis de to fly fulgt alarmsystemet, så var kollisionen ikke sket. Det ser altså ud til, at det er flyvelederen i kontroltårnet, der giver modstridende ordre og får det russiske fly til at foretage en nedstigning direkte ned i DHL-flyet. Skyguide forklarer Havarikommissionen, at de har informeret det russiske fly minimum to minutter inden sammenstødet. Men dette viser sig ikke at være sandt. Udskrifter fra radiokommunikationen afslører, at Skyguide først taler med det russiske fly ca. 43 sekunder før sammenstødet, hvilket gør, at der reelt set ikke er tid til at gøre noget for at få flyet væk fra diskurs. kurs. Noget helt andet er, at flyvelederen hos Skyguide rent faktisk giver det russiske fly forkerte kommandoer. Hvorfor flyvlederen gør dette, er det helt store, presserende spørgsmål. Havarikommissionen undersøger nu denne person mere indgående. Det skal vise sig, at flyvlederen har 10 års karriere bag sig, og dem bliver nøje gennemgået i detaljer. Det viser sig hurtigt, at han er en yderst kompetent og dygtig medarbejder. Hans kollegaer kender ham som en meget professionel og dedikeret medarbejder, som altid yder sit bedste, når han er på vagt. Det viser sig dog, at der i maj måned 2001, er en situation, hvor flyvlederen også har en miskommunikation med en anden flyver. Der sker heldigvis ikke noget i den situation. Men Hensen er så alvorlig, at Skyguide tager en længere samtale med flyvlederen efterfølgende. Efter samtalen får flyvlederen lov til at genoptage sit arbejde som vanligt. Hele denne hense bliver ikke tilskrevet noget særligt, da det er flyvlederens eneste fejl, han har begået i sin ellers fuldstændig pletfri 10 karriere. Havarikommissionen beder allerede morgenen efter ulykken om blod- og urinprøver for alle medarbejderne i Skyguide, der har været på vagt den skæbnesvangre aften. Alle prøver kommer dog tilbage negativ, så man kan hurtigt udelukke, at nogen har været påvirket i kontroltårnet. Pressen, som følger den store katastrofe Nøje, får også nys om Skyguide-medarbejderens fejl. Der går ikke længe, før flyvlederen bliver stemplet som masse i de tyske medier. Men kort tid efter må han skifte identitet og gå under jorden. Skyguide blev den efterfølgende tid oversvømmet med hademails og vrede opkald for offentligheden, da de nægter at afgive en forklaring til medierne og ikke vil komme med en officiel undskyldning. Den store offentlige interesse gør også, at de svejsiske myndigheder bliver tvunget til at indlede en officiel undersøgelse om, hvem der har det retslige ansvar for kollisionen. Det hele store spørgsmål er, om flylederen rent faktisk kan tiltales for uagtsom som på 71 personer. I al hemmelighed går flyvelederen med til et interview med en tyske vis, hvor han indrømmer sin medvirken til uheldet, og han fortæller samtidig følgende, jeg citerer, Jeg var blot en del af en gruppe medarbejdere i kontroltårnet, som overvåger computere, skærme, kommunikationssystemer og radarer. Alt skal gå op i en højere enhed, når vi arbejder, og der er ikke plads til maskinelle eller menneskelige fejl. Som flyveleder er det min opgave og min pligt at forhindre sådanne ulykker. Jeg kan næsten ikke bære, at så mange børn har mistet livet, og så mange håb på fremtiden bare forsvandt ud i den blå luft. Citat slut. I avisartikken bliver flyveleder nævnt ved sit fornavn Peter, mens hans efternavn ikke bliver offentliggjort. Normalt vil man sige, at det er en pilot, der har ansvaret for, at fly kommer sikkert fra destination A til B. Men det er altså ikke hele sandheden. En flyveleder er utvivlsomt en meget vigtig faktor, og er for, at et fly kommer sikkert gennem luften. Deres arbejde er at overvåge luftrummet fra kontroltårnen på jorden, og dermed observere raderskærme, mens de giver ordre og vejledning via radio til piloterne i luften. Jobbet som flyvleder er meget krævende. Det betragtes som et af de mest mentalt udfordrende og stressende erhverv overhovedet. Uddannelsen stiller særlige krav til fysisk og psykisk helbred, rummelig opfattelsesevne samt samarbejdsevner. Samtidig så bærer man også et stort ansvar og en høj mental belastning, og du ved aldrig, hvordan en arbejdsdag kommer til at forløbe. Flyveledernes arbejde kræver så dyb koncentration, at de har meget definerede hviletidsregler under deres vagter, og derfor må de også kun sidde foran skærmene i 60-90 minutter ad gangen. Derefter så står den på en times pause, hvor de kan gå på toilettet, slappe af i sofaen i fællesarealerne eller lægge sig ind i et hvilerum. Grund til, at flyvning er så sikker en transportform, kan ikke kun tilskrives de dygtige piloter men så sandelig også, at de på landjorden hjælpes af meget kompetente og dygtige flyveledere. Man går utrolig svære og vanskelige prøver igennem, inden man får sit flyveledercertifikat. Og en af dem, der klarer sig igennem disse test, er danskeren Peter Nielsen, der i marts 1994 afslutter sin uddannelse som flyveleder. Peter blev uddannet i Norge og arbejder efterfølgende det første år i Danmark for Navier. I 1995 flytter han til Schweiz med sin kone Mette. De slår sig ned i forstaden Kloten, som ligger godt 10 km nord for Zürich. Peter og hans kone Mette har tre børn, en teenage søn på 13 og to mindre børn på henholdsvis 2 og 4. Familien bor meget tæt på Syriks internationale lufthavn, hvor Peter arbejder, og hvor firmaet Skyguide har sit hovedsæde. På dette tidspunkt i 2002 er Peter cirka 36 år gammel og efterhånden godt 10 års praktisk erfaring. For at klare sit krævende arbejde, så dyrker Peter en masse fitness, og han elsker at løbe og svømme i sin fritid. Desuden så dyrker han også sin yndlingssport i soccer, så snart han har tiden til det. Skyguide har faktisk et helt eget hold, som Peter spiller på, og det gør samtidig, at de har fået et rigtig godt sammenhold i hans afdeling af flyveledere og andre relaterede medarbejdere. Den 1. juli 2002 er en dag som alle andre. Peter møder ind på arbejde i Syræks lufthavn og gør sig klar til sin aftenmagt. Heldigvis plejer afterne at være meget stille og rolige. da det for det meste er i dagtimerne, at der er run på i det svejsiske luftrum. En del af den reducerede trafik skyldes, at der på det her tidspunkt er nogle ret strenge restriktioner, som gør, at lufthavnen er pålagt at lukke nogle af sine landingsbaner om aften og om natten. Hverken Peter eller hans kollegaer i Skyguide har i deres vildeste fantasi forestillet sig, at denne dag skal vinde vi op og ned på deres verden og deres arbejdsplads for altid. Som vi allerede ved, så sker kollisionen omkring kl. 22 denne aften. Og nyheden om katastrofen spredes hurtigt til alle Peters kollegaer, som ikke er på arbejde. Folk er dybt berørte og meget rystede over situationen. Og chokket blev endnu større, da Peter og hans kollegaer får at vide, at han efterfølgende skal gennemgå en kriminel efterforskning i forbindelse med flystyrtet. Det er nemlig Peter, der har kontakt med de to fly, mens de er i luften. Og det er altså ham, der er den tidligere nævnte flyveleder, som de forskellige piloter er i kontakt med. Da Peter får at vide, at han er genstand for en efterforskning, så bryder han fuldstændig sammen og bliver rent faktisk indlagt på psykiatrisk afdeling. Efterforskerne forsøger at gennemføre flere forskellige afhøringer af Peter, så de kan få hans version af hændelsesforløbet. Peter er der også rystet af situationen, at han stort set ikke kan huske noget før, under og efter ulykken. Dette er et tydeligt tegn på, at han har et gevaldigt traume, og at han er meget ramt af situationen. De næste mange uger fortsætter undersøgelserne af Peter og hans medvirken i katastrofen. Efterforskerne er fokuseret på at finde så meget information de kan, som kan bevise, at Peter er skyldig i kollisionen. Tiden går, og i juni 2003, godt et år efter katastrofen, undersøger efterforskerne stadig Peters rolle i hele forløbet. Heldigvis så er Peter så småt begyndt at få det bedre, og han også begyndt at arbejde igen. Han er dog ikke flyveleder længere, men er i stedet blevet flyttet til en stilling på et kontor, hvor han er med til at udvikle lufttrafikprojekter. Ved den arbejdsstation, som Peter har siddet ved, da han er flyveleder, har hans kollegaer sat en hvid rose, som skal symbolisere den forfærdelige katastrofe, og som viser, der er støtte til Peter i den svære situation. Vi er nu fremme ved den 24. februar 2004, og det er nu over halvandet år siden ulykken. Ja, i den lille by Kloden og klokken er ved at være seks om aftenen. Det er mørkt udenfor, og den smule sne, der ligger i gaderne, er ved at tøve væk. Peter og hans familie er hjemme i deres lille to byhus. Peter og hans kone Mette ligger til fjernsyn, mens ungerne leger på deres værelser. På et tidspunkt rejser Mette sig, da hun skal ved siden af og stryge nogle skjorter, som Peter skal bruge dagen efter. Peter spørger, om hun ikke lige bliver lidt længere i sofaen, da det lige har det så hyggeligt det, overgiver sig med et smil, men omkring et kvarter senere rejser hun sig alligevel og går ind i rummet siden af for at gå i gang med strygningen. Peter ligge liggende på sofaen. På et tidspunkt opdager han noget i haven, og han rejser sig for at se, hvad det er. Da han kigger ud af vinduet, kan han se en fremmed mand, der sidder alene i mørket på en stol på deres terrasse. Peter synes, det virker meget mystisk, og han går ind til et andet vindue for at bedre kunne se, om det er en, han kender. Fyren for? en mand på for 50 år. Han er uberveret, tætbygget med mørkt hår med grå striber. Han er klædt fuldstændig sort fra top til to, og så har han en brun konvilut i den ene hånd. Peter går nu ind til midte og forklarer, at der er en fremmed mand udenfor, og han lige vil gå ud og se, hvem der er. Da Peter kommer ind i stuen igen, kommer hans toårige datter løbende ham i møde. Peter, der nu er meget fokuseret på at finde ud af, hvem den fremmede mand er, går forbi sin datter og ud i gangen, hvor han lukker døren bag sig. Peters datter begynder nu at græde højligt, og det får Mette til at komme ind i stuen, og da hun ser datteren, tager hun hende op for at trøste hende. Mens Mette går og trøster den lille pige, så kan hun høre Peter udenfor tale med den fremmede mand. Da der er lukket til terrassen udenfor, så kan hun ikke helt præcis forstå, hvad der bliver sagt. Hun kan dog tyde, at den fremmede mand snakker tysk, med meget kraftig østeuropæisk akcent. Hun begynder at undre sig over, hvad manden vil. Og hun kan nu høre Peter begynder at diskutere med ham meget intenst. Pludselig hører hun den fremmede mand råbe, Jeg er Rusland! Jeg er Rusland! Der er tumult udenfor, og hun kan pludselig høre Peter skrige, Dræb mig ikke! Dræb mig ikke! Efterfulgt af et råb om hjælp. Mette stivner skræk, men efter et par sekunder får hun reddet sig ud af sit chok, og sætter den lille pige i sofaen. Mette styrter nu ud på terrassen, og her finder hun sin mand Peter, liggende fuldstændig indsmurt i blod. Peter kigger op på Mette, og får fremstammet, at hun skal ringe efter en ambulance. Mette får i samme sekund øje på den fremmede mand, som står et par meter væk fra hende, med en blodig kniv i hånden. Han kigger tom på hende, og forsvinder derefter væk fra huset, og ud i mørket. Du har lyttet til andet afsnit af Flykatastrofen. Hvis du kan lide historierne fra 2Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Men det allerbedste, du kan gøre, er selvfølgelig at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge 2Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier og hvad der ellers sker i Two story regi Tak fordi du lyttede med.